0: Ich glaube ohne diese Wut, ohne diese Gefühle äh, kommt kaum Bewegung Bischof Lute sagte am Anfang als ich da war, wir sind zehn Jahre zurück im Vergleich zu den anderen Diözesen ich bin sehr für den Diakonat der Frau, aber sage auch, das ist nicht die Endstation. Dann müssen wir auch das Nächste mitdenken, dann müssen wir auch uns Priesterinnen denken. Ich erlebe schon Widerstand, ich habe auch noch Kontakte zu anderen Diözesen, ich erlebe sehr viele verunsicherte jüngere Priester. Es war für mich eine ganz tolle, erfüllte Zeit. Ja, ich habe aber auch zwischendrin bestimmt ein-, zweimal die Koffer gepackt, wo ich dachte, es reicht. Ich bin stolz auf das Bistum Essen, weil ich finde, wir sind eine der wenigen Diözesen. Ein paar gibt es, glaube ich, noch, die wirklich mutig vorangehen.
1: Herzlich willkommen an der Wandelbar.
2: Das Bistum Essen verändert sich und hat sich schon immer verändert. Welche Veränderungen haben wir bereits durch? Und welche stehen uns noch bevor? Und welche sind dringend
1: nötig? Über diese Fragen äh, wollen wir mit verschiedenen Menschen sprechen, die im Bistum schon viel Geschichte hinter sich haben. Wir, das sind Rolf Krüger und Nadine Pilz.
2: Und heute haben wir zu Gast Ingeborg Klein. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. Vielen Dank.
1: Weil das unsere erste Folge ist, wollen wir mal kurz uns ähm, alle vorstellen, also auch Nadine und mich. Nadine, willst du vielleicht kurz anfangen? Wer ja. bist du?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Nadine Pilz. Ich bin Referentin für Natur- und Erlebnispädagogik im Jugendhaus St. Altfried und da sitzen wir auch heute genau. im Meditationsraum. Mhm. Und ähm, genau, ich bin äh, zugeteilt der Abteilung Kinder, Jugend und junge Erwachsene. Und äh, deswegen finde ich tatsächlich auch diesen Podcast besonders spannend, weil ich mit Menschen ins Gespräch komme die nicht zu meiner eigentlichen Zielgruppe gehören und äh, das aber nicht weniger inspirierend finde, sondern äh, ja auch spannend finde, was, was ist das, was ich daraus mitnehmen kann, auch für die Arbeit.
1: Vielen Dank. Mein Name ist Rolf Krüger. Ich äh, bin Referent für Netzwerkentwicklung und Kommunikation im äh, Fresh X-Netzwerk. Äh, das ist ein Netzwerk, was sich äh, im Prinzip neue Formen von Kirche kümmert. Ähm, heute sind wir aber an der Wandelbar.
2: Genau, ich würde vorschlagen, Frau Klein, Sie stellen sich gerne mal mit so kurzen Worten vor. Wir tauchen ja noch ein bisschen tiefer ein in Ihre Person und Ihre Aufgaben. Gerne, ich versuch's kurz. In Bad
0: Kreuznach geboren, 1955, dort Abitur gemacht, nach dem Abitur praktische Theologie und Religionspädagogik in Mainz studiert für das Bistum Trier und dann 15 Jahre als Gemeindereferentin in einer Seelsorgeeinheit von drei Vereinen und auf der Kanatsebene im Bistum Trier im Dekanat Rehmagen tätig gewesen. Schon immer ein bisschen den Blick in Richtung Personalarbeit geworfen und dann ja, bin ich ganz überraschenderweise im Bistum Essen gelandet und war zunächst zuständig für die Gemeindereferentin, Referenten von der Ausbildung bis zum Ruhestand. Und schließlich wurde der Bereich erweitert und Pastoralreferentin, Referenten sowie pastorale Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kamen dazu.
2: Spannendes, großes Feld da. Ja. ja, sehr spannend. Haben Sie einige Geschichten mit Sicherheit mitbekommen und selbst geschrieben? Hat Spaß gemacht.
1: War das ein großer. Schritt aus Rheinland-Pfalz ins Ruhrgebiet, aus den Weinbergen <lacht> zum Kohleschächten.
0: Ich kannte immer so Koblenz, das war so der äußerste Norden und dann eben Deccanad Remagen und dann die Nordsee und dann Essen. <lacht> Ich habe es mir nicht so grün vorgestellt und mir ist es relativ leicht gefallen. Ich bin so herzlich aufgenommen worden und ich habe es nie bereut. Also von daher, ich gehöre jetzt so ein Stück zum Ruhrpott, auch wenn ich mich nochmal verändern werde jetzt im
1: September. Ah, davon wissen, wo es hingeht? Es geht an die Art zurück. Ach, ah, vor gut. der Katastrophe
0: so äh, vorgehabt, vereinbart und äh, ich freue mich auch drauf, wobei... Schon ein Stück meines Herzens im Bistum Essen bleibt. Soweit ist es nicht weg.
1: So ist es. Genau. So, da wir hier an der an einer Bar stehen, haben wir auch einen Bar Shaker. Und da drin haben wir Fragen gesammelt, die Nadine ähm, schickt gerade. Und wir wollen zum Einstieg einfach mal drei ungefähr, wir gucken mal, was es gibt, Fragen ziehen, die wir. Äh, nacheinander beantworten. Ähm, wir haben es so gesagt, jeder oder jeder, die äh, das zieht, muss es erstmal selbst beantworten und dann beantworten wir anderen die Frage aber auch und dann reichen wir den rum.
0: <lacht> Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
2: Heute. <lacht> Podcast mit Ihnen. Ach, das, das ist eigentlich eine total einfache Frage. Wir müssen ja. die Fragen nochmal überarbeiten. Ja, ich Jetzt napsen wir, wir nämlich rum. Ne? Ganz einfach beantwortet. Rolf, wann hast du das letzte Mal was? Ich spiele dir den
1: Ball jetzt, ja. so, damit ich überlegen kann. Äh, oh Gott, was zum ersten Mal gemacht. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Partnerin zusammen ein, äh, eine GbR gegründet. Das habe ich bisher noch nicht gemacht gehabt. Ein Coaching-Institut, das wir aufbauen wollen. Und sind mitten im Gründungsprozess noch, aber es ist natürlich spannend. Mit Letzte Woche hatten wir so Fotoshooting für die Homepage. Und Brief vom Finanzamt kommt an und solche Sachen, das ist dann schon ähm, cool. Und auch wenn ich vorher schon äh, selbstständig war, ist dann doch nochmal was anderes, mhm. äh, sowas mit jemandem zusammen zu machen. Ja, das war, glaube ich, auf jeden Fall was Großes, was ich neulich zum ersten Mal gemacht habe. Mhm.
0: <lacht> Gutes Gelingen, viel Erfolg. Und ja, Sie danke.
1: wissen ja, an
2: jedem Anfang wohnt ein Zauber, Ja, dann.
1: definitiv.
2: Ähm, mir fällt gerade sehr spontan ein, weil das noch so sehr präsent ist. In der letzten Woche hatten wir eine Fortbildung hier mit unserem Honorarkräfteteam. Und wir haben zum Thema, ja, zum Thema Gefühle gearbeitet. Also der Titel war Herz über Kopf, was tun, wenn die Seele schmerzt. Und da haben wir den Ansatz genommen, erstmal eine Selbsterfahrung zu machen, sich selbst auch zu erforschen, das Innenleben, Seelenleben, Herzleben. Und habe ich zum ersten Mal erkannt, dass hinter Gefühlen auch Kräfte stecken, auch hinter den negativen Gefühlen, mhm. ähm, hinter vielen, die äh, die ich total gut kenne. ne? Also das weiß ich nicht. Ich, ich kenne das aus der Kindheit, dass mir jemand, also dass dass ich ständig von meinen Eltern gehört habe: Jetzt sei doch nicht so wütend oder warum schreist du denn so rum? Aber auch zu erkennen, dass hinter meiner Wut, die ich an die ich ganz gut komme, ganz viel Antrieb steckt und Energie und was verändern wollen zu wollen äh, oder verändern zu können. Ähm, das fand ich sehr erhellend. Also da bin ich mir selbst ein bisschen auf die Spur gekommen. Und ähm, das fand ich unheimlich ja, beeindruckend, irgendwie, das auch gesagt zu bekommen und damit auch entlastet zu werden. So, ja.
1: Spannend. Cool. Ich glaube,
0: ohne diese Wut, ohne diese Gefühle äh, kommt kaum Bewegung, ja. kaum Veränderung, auch in der Sache. Ich, das ja. Sehen wir ja auch bei Kirche. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Schwebt Ihnen da gerade ein besonderer Gedanke, also was ganz Besonderes, für Spezielles vor?
0: Ich denke an die Frauen in der Kirche, auch jetzt die Aktionen, mm. die es gab oder gibt. Frauen, die aktiv werden, die Diakonat der Frau anstreben. Dahinter steckt ja noch viel mehr, auch ähm, Priesterinnen werden zu können auf Dauer ohne diese Energie, ohne diese Wut, ohne diese mm. Enttäuschung, auch ohne den Schmerz, glaube ich, wäre nicht so viel in Bewegung mm. gekommen, wie es jetzt ist.
1: Ja, richtig.
0: Und ich kenne das auch ne, aus dem eigenen, ja. mir sagten auch schon Kollegen wenn es Versammlungen gibt, die Herren werden begrüßt, die Damen stehen nett dabei und äh, werden übersehen. Ich habe das persönlich so nie erlebt oder ganz selten, aber da sind ja äh, solche Beispiele, wo Frauen gerne auch übersehen werden in Kirche oder auch Laien. Ich kann es ja. gerne auch ausweiten ja. auf andere Gruppen. Und da so aus dieser Enttäuschung, aus dieser Wut, aus der Verletzung heraus, das zu lenken und nicht verbittert zu werden, sondern zu sagen, ich setze das um in neue Ge Energie. Das finde ich schon ganz wichtig. Ja.
2: Also ein bisschen mehr Wut. Ja. <lacht> <lacht> so. Ich.
1: Bitteschön. Eine neue Frage diesmal, Nadine.
2: Oh je. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Ich glaube, dann würde ich da jetzt direkt anschließen, äh, anknüpfen. Ähm, also es ist okay, dass du in deine Wut gehst, aber vergiss die Traurigkeit nicht und das, was auch dahinter steckt. Dass, da, dass das sein darf, dass jede Träne also geweint werden darf und ihre Berechtigung hat und all die Gefühle, die wir in uns haben. Und ich glaube, dass das auch noch mal... Also, das ist auch wirklich was, was ich so für die Arbeit mitnehme, ne? Das, also ich finde, dass ähm, ja Menschen zu begleiten, junge Menschen zu begleiten in meinem Fall ganz viel damit zu tun hat, was fühlst du und was für ein Bedürfnis steckt da auch hinter? Nämlich Anerkennung und Gesehen werden und all das, wonach wir Menschen ja dürsten. Und ähm, das würde ich meinem Jüngeren ich auch äh, ja zusagen und auch zumuten wollen, so, also um mehr ins Wachstum zu kommen und sich nicht zu verstecken, mhm. aber auch wahrgenommen zu werden mehr. Mhm. Ich kann
0: das nur unterstreichen. Ich denke, ohne äh, diese Traurigkeit, diese Verletzungen anzuschauen, kann ich nicht wachsen. Äh, und auch gerade in der Begleitung von Menschen, wie wir ja alle, ich bisher, sie jetzt noch, äh, ich kann die nur besser verstehen, wenn ich selbst auch meine eigenen Schwächen, meine eigenen Verletzungen sehe und die auch verarbeite. Mhm. Wenn ich die irgendwo in der Schublade verstecke, dann bin ich nicht oder kann ich nicht wirklich ich werden. Ja, da bin ich nicht mehr handlungsfähig, ne? Genau. Ja. Dann bin ich ausgebremst. Ja.
1: ja. Mein jüngeren ich <lacht> würde ich glaube ich, äh, also den sehr viel jüngeren ich <lacht> würde ich glaube ich mitgeben, äh, habe also wage mehr, hab mehr Mut. Also das hatte ich zwar schon immer, habe mich auch immer gegen irgendwelche Selbstverständlichkeiten gestellt oder vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Ähm, aber es ist, äh, ich merke halt jetzt, wie gut es tut, einfach zu machen. So ne? und äh, dass auch Sprünge in kalte, kaltes Gewässer. <lacht> Plural vom Wasser gibt es nicht, ne? Ähm, immer gut, also bisher zumindest immer gut ist und da kann ich gutes Vertrauen drauf haben. Alles Gute in meinem Leben kam bisher immer einfach und äh, den Mut dann es zu nehmen und die Chance zu äh, nehmen, die, ja, die hätte ich schon vielleicht viel, viel früher ähm, gebrauchen können.
0: Ich kann da noch mal gut anknüpfen. Mhm. Ich schaue auch noch mal auf die Frage. Mhm. Mir kam so ganz spontan, als Sie sie vorgelesen haben, äh, lass deine Träume zu. Mhm. Ich bin jetzt eine ganz andere Generation. Wir konnten nachher im Bistum Essen nochmal ganz anders handeln, als das bei mir früher war. Ich hatte im Grundstudium Psychologie und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich wollte aber gerne den Abschluss haben, dazu gehörte ja auch die Assistenzzeit, um dann zu sagen, ich bin ausgebildete Gemeindereferentin und von zu Hause aus wäre das kein Problem gewesen, noch ein Psychologiestudium anzuhängen. Aber es hat mir auch Freude gemacht, Teilzeitstellen gab es nicht. Heute würde ich sagen, gut, dass es andere Wege mhm. gibt, auch Teilzeitstellen. Das war unter Bischof Lute, dann gab es die ersten Teilzeitstellen, war das denkbar. Und ich würde heute mehr dafür kämpfen und sagen, Boah, ja, lebe deinen Traum, ne? Geh mhm. noch einen Schritt weiter. Einmal, weil ich es gut im Beruf gebraucht hätte und zum anderen auch, um ein bisschen unabhängiger von Kirche zu sein.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Gut. Die letzte Frage. Ich bin gespannt. Wann stehst du auf und sagst laut Nein?
2: <lacht> Wo anfangen? Also, da komme ich in meine Wut. <lacht> ja, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe. Mhm. Also gar nicht nur auf mich, also gar nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern mhm. wenn ich Ungerechtigkeit bemerke. Ja. Also, ich bin auf der Straße, ich stehe auf und bin auf der Straße, wenn es um Klima geht, wenn es um Frieden geht, wenn es um äh, Verbrechen geht, die äh, ich da in der heutigen Zeit gerade erlebe. Aber ich stehe auch auf, wenn ich einfach das Gefühl habe, da sagt jemand etwas, was hm, meinem Menschenbild oder was menschenverachtend ist. Also ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist, ne, wenn ich so an Stammtischparolen oder sowas denke, das kann ich einfach, ich gehe nicht mehr, ich gehe selten noch in die Diskussionen, aber äh, ich sage zumindest, was ich davon halte. Und dann hm. sage ich, nein, stopp. Das geht so nicht. Ja, und so will mir mit Sicherheit noch eine ganze Menge andere Sachen einfallen. Aber dann, glaube ich, komme ich komme ich aus dem Gefühl gerade nicht mehr so gut raus. <lacht> mir fallen auch mehrere Beispiele ein.
0: Ich kann nicht gut Ungerechtigkeit ertragen oder eben, wenn über Dritte gesprochen wird und sie sind nicht dabei dann meine ich, ich müsste verteidigen. Ich empfinde jetzt so ein Ohnmachtsgefühl bei der Ukraine und denke, wir müssten doch was machen. Aber ich sehe auch, die Diplomatie muss eben auch noch im Spiel sein. Auf das Dienstliche bezogen. Wir haben ja viele Beraterfirmen gehabt in den 28 Jahren, in denen ich im Bistum Essen war. Es war sicher manchmal die eine oder andere zu viel. Und bei meiner Verabschiedung ist gesagt worden, irgendwo wäre deutlich geworden an meinem Ausdruck, es hätte ich vermittelt, dass es irgendwann gereicht hätte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ganz stolz. Ja, es war auch <lacht> irgendwann mal Grenze. Ja. Und äh, ich finde das wichtig, da gehört Mut dazu. Ich habe den sicher nicht in allen Dingen bewiesen, aber einfach, wie Sie es auch gesagt haben, Frau Pilz, dann zu sagen: So, jetzt ist aber auch mal genug, jetzt muss ich da mal das Wort ergreifen.
1: Mhm. Gerechtigkeit ist auch das, wo ich, also, wo ich schnell fuchsig wird, mhm. weil das kann ich irgendwie nicht gut, ja, aushalten ist ein gutes Wort, wenn das nicht gerecht zugeht. Ja, das ist eigentlich das meiste. Mhm. Und es ist aber ganz in so vielen Bereichen so, ne? also wenn Kollegen oder Kolleginnen schlecht behandelt werden oder so, dann macht man sich nicht mehr Freunde, genau. Aber auf die Freunde muss, kann man dann vielleicht auch verzichten. Dafür hat man andere.
0: Es ist natürlich im Beruf dann immer so eine Gratwanderung, natürlich. aber äh, ich fand das sehr schön. Einer unserer Bischöfe äh, sagte dann immer bei Gesprächen so, und jetzt mal alles auf den Tisch, ne? Wo äh, was muss noch besprochen werden? Und ich konnte immer sagen, ich habe eigentlich alles besprochen, sondern mit, die Atmosphäre war mit allen Bischöfen immer so, dass man äh, offen reden konnte. Und äh, das, glaube ich, ist wichtig, eben miteinander im Gespräch auch die Dinge auf den Tisch zu legen und offen zu sein. Mhm. Sonst kann kein gutes Miteinander äh, entstehen. Mhm.
2: Sie sind jetzt ganz frisch ausgeschieden aus dem Dienst und äh, gucken auf eine lange Zeit im Bistum Essen zurück, aber davor, wie ich jetzt gerade noch gelernt habe, auch im Bistum Trier. Ähm, was, also was ist das, worauf Sie, also können Sie Meilensteine benennen für sich oder die Sie miterlebt haben, also Meilensteine der Veränderung, wenn es ja hier auch nochmal so um Wandel geht?
0: Eine gute Frage, <lacht> Meine gut katholische Mutter äh, hat gesagt, als ich dann so Ende des Studiums sagte, ich könnte mir vorstellen, in den pastoralen Dienst zu gehen und war äh, sehr geerdet. Äh, dann sagte die, hast du nicht den Eindruck, du bist zu modern äh, mhm. für einen solchen Beruf? Lehrerin stand noch zur Debatte mhm. und ich glaube, das hat mich besonders gereizt, als Frau in der Kirche zu arbeiten. Und ich habe Kolleginnen vor Augen, das sagte ich damals auch bei meiner Verabschiedung in Sinzig, was wir sind angetreten, um mit zu verändern. Und wenn ich die lange Kirchengeschichte sehe, denke ich, es hat sich in den, in den letzten Jahren ganz viel verändert und auch zum Positiven oder vor allem zum Positiven. Ja, wenn ich sehe bei den Berufsgruppen, Gemeindereferentin zum Beispiel, erst die Ausbildung zum Mädchen für alles und dann... Ja, Projektarbeit, Leitungsaufgaben für beide Berufsgruppen, Pastoral- und gemeindereferentin Referenten und ich möchte nicht sagen, ich oder ich habe gelernt, den Fuß zwischen die Tür zu stellen und Ingeborg Klein außen vor zu lassen, sondern es geht um die Sache und wir haben es immer gemeinsam gestemmt, das finde ich toll, ich hatte immer die Chance in tollen Teams zu sein. Und es steht und äh, fällt auch mit der Bistumsleitung. Also zum Beispiel auch im Bistum Essen. Ich bin da wirklich stolz. Bischof Lute sagte am Anfang, als ich da war, wir sind zehn Jahre zurück im Vergleich zu den anderen Diözesen. Mhm. Und ich glaube, das war so. Er konnte sich das erlauben. Er kam von außen. Er mhm. wusste das. Und was äh, insgesamt jetzt auf den Weg gebracht worden ist, da würde ich sagen, das sind Meilensteine, ähm, ob das der Beerdigungsdienst ist durch äh, hauptamtliche, hauptberufliche, aber auch ehrenamtliche Laien, ob das Leitungsaufgaben jetzt sind, dass Dinge so offen benannt werden können. Und ich glaube, es ist einerseits, äh, dass es eingefordert worden ist von den Menschen und auf der anderen Seite die, die es eben zugelassen haben, die den Weg mitgehen. Ne? Wenn ich jetzt gerade neu an den Kurs denke, der abgeschlossen ist, die Männer und Frauen, die taufen dürfen. Ja. Natürlich wissen wir, das ist aus der Not geboren heraus. Es fehlen äh, entsprechende Priester oder Diakone, jetzt was die Taufe betrifft. Aber nur so äh, kommen wir in andere Aufgaben. Nur so gibt es eine Veränderung von Kirche. Und das sind für mich Meilensteine. Auch die Offenheit, die Atmosphäre, in der man so etwas sagen kann überhaupt. Ne? Denken wir jetzt äh, an die verschiedenen ähm, Aktionen, die waren, ähm, ja, das Outen von vielen Männern und Frauen, das finde ich, das sind Meilensteine, die berühren. Mhm. Und das geht nur im Miteinander. Mhm. Also, ich bin froh, dass ich mitwirken konnte, mhm. äh, vielleicht das eine oder andere mit anstoßen konnte, aber dass andere eben Weggefährtinnen und Weggefährten waren, die mitgegangen sind.
1: Mhm.
0: Ja, und die braucht man, ne? Die Mitstreiter. Alleine geht es mhm. nicht.
1: Ja. ja. Haben Sie. Ähm da viele gefunden, also haben Sie im Bistum irgendwie so das Gefühl gehabt, eigentlich sind wir alle, ziehen wir alle in einem Strang oder war das viel gegeneinander auch zwischendrin oder vielleicht die ganze Zeit? Ich weiß es nicht.
0: Also ich persönlich hatte immer das Glück, Chefs zu haben, egal ob im Bistum Trier oder in Essen, die viel Freiraum gelassen haben wo wir wirklich frei denken konnten, wo ich frei denken konnte, wo ich Vorschläge machen konnte, ohne Prügel zu beziehen. Ich erlebe schon Widerstand. Ich habe auch noch Kontakte zu anderen Diözesen. Ich erlebe sehr viel verunsicherte jüngere Priester, mhm. die sehr vorsichtig sind, die Angst haben auch vor neuen Strukturen, vor neuen Formen, die wir gerade installieren. Ich denke auch an Fahrbeauftragte oder Teams, die entstehen werden mit Ehrenamtlichen zusammen. Aber insgesamt, ich hatte das große Glück, dass viele auch gerade in unserem Team im Personaldezernat mitgezogen haben, in eine Richtung geschaut haben und zwar alle Berufsgruppen. Das ist das Schöne, aber Vielleicht war das mein Glück, das ist nicht überall so gewesen. Mhm. Ich habe viele begleitet, äh, die vor mir saßen, die auch geweint haben, die gesagt haben, ich ich rede wie mit einer Wand, ich werde überhaupt nicht verstanden. Auch das gibt es. Ja. Oder ähm, wo man sich vor Ort gegeneinander ausgespielt hat.
1: Ja. Wie kommt das, dass gerade junge Priester so ängstlich sind? Also die brauchen jetzt am allerwenigsten Angst zu haben, dass sie keinen Job mehr bekommen, mhm. weil es zu, viel, <lacht> zu viele von ihnen gibt.
0: Ich will es nicht verallgemeinern mhm. und denen nicht zu so nahe treten, wenn die das jetzt auch hören oder so. <lacht> ich glaube einfach, ähm, das Profil des Priesters ist nicht mehr klar. Ne? Jetzt mhm. kommen, es wird immer erst mehr übernommen. Jetzt der Beerdigungsdienst, jetzt dürfen einige taufen. Äh, Sie merken das Spezifikum, natürlich gibt es das noch, das ist ja klar, ne? aber äh, vieles bröckelt weg und sie haben es schwerer. Dazu, mhm. ähm, wenn ich an die Pfarrer denke, die vielen Verwaltungsaufgaben, die anstehen, mhm. etwas weiter weg von der Seelsorge. Mhm. Da werden auch manchmal die Laien beneidet, die eben direkt bei den Menschen sind, die näher sind. Ich will es nicht ja. für alle gleich sagen, die anderen äh, machen das ja auch gerne zum Beispiel Verwaltung und Pastoral, so die ja. Kombination.
2: Aber ich glaube, es ist eine große Verunsicherung in die Suche.
1: Mhm.
2: Mit Sicherheit ist das ähm, ja auch eine der Veränderungen natürlich, gerade hier ähm, bis zum Essen auch nochmal. Also die Vereine werden immer, immer größer ähm, und äh, die Fläche und die, die Schäfchen äh, werden immer mehr. Ähm, darüber hinaus haben Sie so den Eindruck, dass oder, oder was für Themen äh, haben sich noch in den Seelsorgenden oder den pastoralen Mitarbeitenden ähm, so verändert an Themen? Könnten Sie das so benennen? Oder ist es im Prinzip, wenn Sie sagen, na ja, vor 20 Jahren waren es auch ähnliche Themen, aber in einer anderen Zeit? Oder? Ich glaube, es war immer wieder die Suche nach dem eigenen Profil.
0: Ja. Und das war ein ganz, ganz, ganz großes Thema im Bistum Essen. Als 1994 der erste Ausbildungskurs der Pastoralreferentin und Referenten begann, ich habe bei den Gemeindereferentinnen und Referenten ganz starke einzelne Persönlichkeiten erlebt, aber als Berufsgruppe sehr verunsichert. Und ich habe mich stark gemacht für die Ausbildung der Pastoralreferentinnen und Referenten. Und ich war froh, dass der damalige Bischof das zusammen mit dem Regens damals auf den Weg gebracht hat. Aber es war für die Berufsgruppe der GR sehr früh, weil es wieder eine Verunsicherung gab. Und da zunächst so dieses Aneinander- schleifen an, ja, was dürfen die, was dürfen wir nicht, dann kommt die bessere Bezahlung hinzu bei der einen Berufsgruppe. Das waren Riesenthemen, das ist, wenn ich die Bundesebene mir anschaue, im Süddeutschen auch noch viel stärker als hier Westen, Norden und auch Osten. In Osten gibt es auch keine Pastoralreferentinnen, Referenten, es gibt Diplomtheologen, die aber dann die Berufsbezeichnung GR haben. Ich glaube, da gibt es eine große Annäherung, dass sie miteinander auf dem Weg sind, äh, auch jetzt gemeinsame Regionalkreise, ohne das gleich machen zu wollen. Äh, aber am Anfang war eben, äh, das seid ihr, das sind wir äh, und wir sind für diese Aufgaben und ihr für jene. Und durch das neue Rahmenstatut, was die Bischofskonferenz vor elf Jahren herausgegeben hat, äh, gibt es eben ein gemeinsames Rahmenstatut für beide Berufsgruppen. Und das, glaube ich, ist eine gute, gute Grundlage. Mhm dass wir heute mehr gucken, wie wird charismenorientiert eingesetzt? Wer ist für welche Aufgabe am besten geeignet? Und da ja ganz neu hinzugekommen, die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keiner Berufsgruppe angehören. Und ich glaube, das tut uns gut. Das ist gesund für uns. Und auch eben dieses Miteinander, ich beziehe Priester und Diakone mit ein. Ich hatte wirklich ja, das große Glück in einem Team zu sein, wo man sich die Bälle zugeworfen hat, wo auch Priester gesagt haben, boah, da ist unsere Frau besser vielleicht für diese Frage zuständig. Ich umgekehrt weitergeben konnte und dachte, da könnte einer unserer Priester oder Diakone vielleicht besser sein im Gespräch. So und ich glaube, da müssen wir hin und das, da sehe ich einen großen Fortschritt und eine Bewegung.
1: Mhm. Ähm, könnten wir vielleicht noch mal für alle die Hörerinnen, die da nicht ganze Firmen in den Begrifflichkeiten sind, dass wir auseinanderklamüse sind. Also wir hatten jetzt Pastoralreferentinnen, wir hatten Gemeindereferentinnen und wir hatten pastorale Mitarbeitende. So ganz grob, was ich mir unter was vorstellen kann.
0: Ich mache es ganz kurz. Mhm. Ich fange beim ältesten Beruf an, das ist der der Gemeindereferentin des Gemeindereferenten. Mhm. Der wird übrigens, ich bin kein Zahlenmensch, 100 Jahre alt. Oh. Das heißt, da haben damals äh, Frauen, äh, eine Frau vor allem und ein Priester, das finde ich auch klasse, äh, erkannt, dass es wichtig ist, dass Frauen in der Seelsorge tätig werden. Man hat den Beruf nach dem zweiten Vatikanum geöffnet für Männer.
1: Oh. <lacht> ist auch schön.
0: Ja, da, mit Entstehung der Fachhochschulen finde ich auch ganz interessant. Mhm. Früher die Seminare mhm. oder Fachakademien, das Bistum Essen hatte ja ein eigenes. Und äh, die waren eben für die pastorale Arbeit in den Vereinen schwerpunktmäßig zuständig. Mhm. Dann kam, die haben letztes Jahr ihr 50-jähriges gefeiert, mhm. die Pastoralreferentin, Referenten. Und zwar äh, die genau die Ausbildung, wie die Priester haben,
2: mhm.
0: aber eben dann nicht die Weihe. Und beide Berufsgruppen müssen einen dreijährigen Pastoralkurs oder eine Assistenzzeit durchlaufen. Mhm. Früher alles strikt getrennt, heute zusammen. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Wir kooperieren ja mit Münster zusammen, äh, dass sie heute zusammen sind, auch äh, sich von also praktisch sehr früh kennenlernen und auch die Priesterkandidaten werden dazu genommen. Dann hatten wir, das ist auch ein neuer Trend in den letzten Jahren, immer mehr Anfragen von äh, Frauen und Männern, die zum Beispiel Jugendreferentinnen Referenten waren, die an Schnittstellen der Pastoral gearbeitet haben, aber keiner Berufsgruppe angehört haben. Mhm. Und wir haben dann überprüft, die Ausbildungsleiterin dann schwerpunktmäßig, wie können wir die in die Pastoral äh, aufnehmen, qualifizieren. Und die heißen dann pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und weil es dann irgendwann so schwierig wurde mit den Berufsbezeichnungen, <lacht> sind wir im Bistum Essen, wir sind ja durch mehrere Prozesse gegangen, Sie haben es, glaube ich, vorhin auch gesagt, kam die Überlegung, können wir die nicht irgendwie übergeordnet einen gemeinsamen Begriff geben? Und intern sprechen wir von Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Weil Gemeindereferentin dann denkt jeder, ähm, oh ja, kommt von der Kommune als Beispiel. Die Ausbildungswege bleiben mhm. die unterschiedlichen, also die Theologie, beziehungsweise bei den Gemeindereferentinnen und Referenten die Religionspädagogik oder die angewandte Theologie oder eben der dritte Zugangsweg und das sind dann insgesamt unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger und das führt sie, glaube ich, auch noch mal ein mhm. Stück zusammen, ohne die Ausbildungswege gleich machen zu
1: wollen. Mhm. Ja, vielen Dank.
2: Gerne. <lacht> Mehr Schwingt auch noch einen äh, Satz von Ihnen gerade, ich glaube sogar aus unseren Shaker-Fragen noch so ähm, im Kopf, eine der letzten, wo Sie sagten, na ja, äh, ach genau, das war das mit dem jüngeren Ich. Äh, da sagten Sie, glaube ich, ja, mehr Mut, ähm, vielleicht dann auch sich so aufzustellen, äh, das nicht abhängig zu sein von der Kirche. Das schwingt mir gerade noch so ein bisschen nach. Mhm. Äh, würden Sie jetzt mit Ihrem Berufsleben starten? <lacht> würden Sie sich noch mal sehr bewusst auf äh, in den kirchlichen Dienst äh, bewerben? Mit der Erfahrung von
0: heute, oh, das wäre spannend. <lacht> äh, ja, es war äh, für mich eine ganz tolle, erfüllte Zeit. Ja, ich habe aber auch zwischendrin bestimmt ein-, zweimal die Koffer gepackt, wo ich dachte, es reicht. Wo ich auch spürte, äh, so ein Gefälle, äh, Klerus äh, Laien, aber es sind immer nur bestimmte Personen gewesen. Es, ne, man kann es nie verallgemeinern. Es gab eben das, was ich geschildert habe vorhin, auch dieses Tolle. Ich finde, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten mit Teilzeitstellen, das freigestellt wird für ein Zusatzstudium und so. Also da bin ich ganz stolz drauf, dass es das gibt, dass es das im Bistum Essen gibt, es gibt aber inzwischen auch in anderen Diözesen. Ich finde es gut, wenn man noch ein zweites Standbein hat. Ich fand es wohl nie gut. Manche Diözesen hatten das zur Pflicht. Dann habe ich gesagt, ihr macht euren eigenen Beruf jetzt kaputt und sagt, na ja, und wenn ihr hier gehen müsst, ne, es gibt ja Situationen im Leben, wo sich jemand in einen äh, geschiedenen Mann verliebt hat und dann eine kirchliche Eheschließung nicht möglich war und die gehen mussten, dann hatten sie wenigstens noch einen Beruf, wenn der vielleicht auch 15 Jahre nicht ausgeübt wurde. Ich kann mich, kam mir so in den Sinn, in Vorbereitung auf das Gespräch heute, bei meiner Examensfeier wurde uns nochmal gesagt, ja, aber wenn ein evangelischen Ehepartner, da muss der Bischof um Erlaubnis gefragt werden. Ja, das sieht die Grund, Grundordnung vor. Auch heute noch? Es war noch so, ja. aber… Ähm, es gab keinen Bischof in meiner Zeit, in der ich im hm. Dienst war, der Nein gesagt hat. Ne? Aber bestimmte Auflagen. Und wir wissen ja gerade, wir kriegen es ja mit, dass daran gearbeitet wird, dass eventuell eine neue Grundordnung kommt. Ich weiß aber auch, ich war am Schluss noch in der Kommission 4 der Bischofskonferenz und es ging äh, äh, auch einmal um das Rahmenstatut, um Symposion. Ja, ich weiß auch, dass ich da verkaufen musste. Im pastoralen Dienst wird sich nichts ändern. Diese strenge Grundordnung wird bleiben. Und wie schön, es wird sich was ändern ändern. Unter diesen Voraussetzungen kann ich es nur empfehlen und ich würde es heute wieder machen, aber ich würde mich, glaube ich, heute noch mal anders aufstellen mhm. und äh, ja, mit so einem Zweitstudium auch dann von Anfang an sagen, toll, ne? also ich kann mich an meine erste Personal, äh, Pastoralkonferenz, nicht Personalkonferenz, Pastoralkonferenz im Dekanat Rehmagen erinnern, als der Dächern damals sagte, zwei Frauen, eine ältere Kollegin und ich, wozu haben wir unsere Frauen, die gießen jetzt den Kaffee ein. Oh. Wenn ich nicht so einen tollen Chef gehabt hätte, der mir äh, einen guten Blick zugeworfen hat. Und ne, ich, wer mich kennt, weiß, ich bin gern Gastgeberin. Aber ich habe gedacht, ja, und wo bleiben die Kompetenzen? Mhm. Ne? Also da, da spüre ich auch heute noch ein bisschen Wut. Ne, so. Und ich hatte immer am Anfang das Gefühl, wir müssen besser sein und wir müssen noch mehr leisten. Das ist heute... An vielen Stellen nicht mehr so. Mhm. Also ja, ich würde es noch mal tun. Mhm. Ja. Wir sind ja auch mehr geworden. Das auch. Und ähm, ja, die Erfahrung, die Berufserfahrung, die Lebenserfahrung und auch das gehörige Selbstbewusstsein ja. heute dazu. Ne? Und ja. Gleichgesinnte. Mhm.
1: Ja.
0: Zwei Frauen
1: ja.
0: unter 15 Männern.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Jetzt hatten Sie ja ähm, erzählt, oh, ähm, offiziell wären Sie schon äh, vor einem halben Jahr äh, in äh, den Ruhestand gegangen, und haben dann aber noch mal gesagt, okay, auf Anfrage hin, okay, ich mache jetzt in Alterszeit, äh, Alters, wie nennt man Teilzeit. Noch, äh, Alters in Teilzeit. Teilzeit, nein, in Teilzeit, kein äh, Problem. Arbeiten Sie noch ein bisschen weiter? Ähm, das finde ich schon stark. Ich, ne, Sie, Sie haben ja Ihre äh, Arbeitsjahre vollgekriegt und äh, mit Sicherheit auch den Ruhestand absolut verdient. Und trotzdem kann ich mir, habe ich so eine Ahnung davon, dass es auch schön ist, Dinge bewusst vielleicht nochmal, vielleicht Projekte oder sowas abzuschließen, Themen vielleicht auch nochmal zu verabschieden. Ähm, ging es Ihnen da so und äh, was für Themen waren das so, wo Sie sagen, ach, da bin ich froh, dass ich dann die Monate noch hatte, um noch so vielleicht das Letzte mit reinzugeben? Sie treffen es auf den Punkt.
1: Ah,
0: ja. <lacht> <lacht> es war eine ganz tolle Zeit für mich nochmal. Einmal, weil, äh, ich muss sagen, noch die kommissarischen Nachfolger, das steht noch nicht ganz fest, wer die Aufgabe auf Dauer übernehmen wird, äh, schon da waren, zwei halbe Stellen, äh, ein Kollege und eine Kollegin, wo ich mich sehr freue. Das war eine super Zusammenarbeit und ich konnte Dinge abgeben. Das war klar, konnte auch ein Stück einarbeiten. Das andere war, äh, ja, äh, ich war in Dialogprozessen in der Steuerungsgruppe. Ja, und da, da konnte ich einen Übergang machen. Da ist ja eine Kollege dann auch eingestiegen. Das war sehr schön zu sagen, so also, und im Sommer, mit, eigentlich mit dem offiziellen Eintritt in Ruhestand, kann ich das abgeben. Und dann Zukunftsbild, wirklich fast bis zum Ende des Jahres die Übergabe zu sehen, beziehungsweise das Zukunftsbild abzuschließen. Ist ja dann in die Linie übergegangen, die einzelnen Projekte. Und gleichzeitig das, was ähm, durch die Beratung von KPMG gab, da noch in bestimmten Projektgruppen mitzuarbeiten, noch mal gezielt Profil, Personaler zum Beispiel, das einbringen zu können und ganz nah dran zu sein, so an den Informationen. Das fiel mir dann wohl auch im Januar am schwersten, das so nicht mehr zu haben, bei allem Schönen, ne, dann die Freiheit zu genießen. Aber diese Dinge gut abzuschließen, zu übergeben und noch äh, ein Stück mit vorauszudenken. Das hat mir äh, ein richtig gutes Glücksgefühl <lacht> gegeben. Das war schon toll. Und ich bin dem Bistum da auch sehr dankbar. Ich wäre von mir aus gar nicht drauf gekommen. Eigentlich habe ich gedacht, oh super, ne? Juni Ende, Juli Urlaub. Mhm. So, Und äh, diese Chance gehabt zu haben. Mhm. Und da auch lange Einblick gehabt zu haben, wie es eben weitergeht. So Und schon ein bisschen was zu wissen, äh, wie es eben jetzt weitergeht. Mhm.
2: Haben Sie etwas, was Sie Menschen, die äh, jetzt in den Dienst einsteigen, ganz frisch, oder die vielleicht auch ihre Nachfolge antreten oder äh, in dem Bereich tätig sind, den sie vorher so hatten? Würden Sie denen äh, noch was mitgeben wollen? Haben Sie Tipps und Tricks und Kniffe oder ähm, auch so ja, Herzenswünsche, die Sie, wo sie sagen, ah ja. Das würde ich mir für die wünschen. Also ich glaube,
0: jeder und jeder muss so eigene Erfahrungen machen. Und ähm, wenn es die beiden ja werden, die jetzt kommissarisch in der Nachfolge sind, dann kann das nur gut werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und die bringen noch mal Sachen mit, die ich äh, vielleicht nicht hatte oder was ergänzend war. Ich finde es immer gut, man hat noch mal einen Blick vielleicht für andere, die bei mir nicht ganz so im Fokus standen. Ich hoffe, dass ich viele mitgenommen habe. Ich kann insgesamt sagen, seid mutig, macht den Mund auf. Ja, manchmal muss man noch streiten, aber ich finde, da haben wir in Jesus ein gutes Beispiel. Auch der hat Streitgespräche geführt. Wie ich eben sagte, stellt den Fuß zwischen die Tür und bleibt euch treu. Auch mal wirklich zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht mittragen oder das muss ich hinterfragen. So Den Weg kann ich jetzt nicht gehen. Ich brauche da mehr Erläuterung oder auch mal wirklich ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Aber ich kann umgekehrt genauso sagen, haltet zusammen, bleibt im Gespräch miteinander, auch wenn es mal schwierig ist, weil nur das bringt uns wirklich so voran. Und äh, ich erlebe oft bei so Talkrunden, äh, auch manchmal im Fernsehen, dann denke ich bei manchen Frauen, ich nenne jetzt keine Namen, äh, boah, ihr wirkt so verbittert oder so. Ich finde, da muss man aufpassen, auch selbst reflektieren, Coaching startet da auch nicht, ne? nochmal wirklich, Sie haben es vorhin so gesagt, auch zu reflektieren, an sein Innerstes zu gehen und zu sagen, bin ich schon so? Oder ähm, wirklich, ist, ist da noch Freude? Brennt da noch was in mir? Und dann, glaube ich, schafft man auch schwierige Dinge und lernt es auch, die Dinge klar zu benennen. Aber ich bin da zuversichtlich, äh, dass die alle, egal ob die, die neu in die Ausbildung gehen oder die, die vielleicht Nachfolge antreten, da gut vorbereitet sind.
1: Werden wir irgendwann Priesterinnen sehen? Und wäre das erstrebenswert aus Ihrer Sicht?
0: Ich ahnte, dass diese Frage kommt. <lacht> ja, Sie haben es vorhin schon so angeteasert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Meine Tendenz ist dahin, dass ich denke, wir werden verheiratete Männer zum Priesteramt zulassen. Ich bin sehr für den Diakonat der Frau, aber sage auch, äh, das ist nicht die Endstation. Dann müssen wir auch das Nächste mitdenken. Dann müssen wir auch uns Priesterinnen denken. Ich glaube, es ist nicht meine Berufung gewesen. Für mich habe ich es nie angestrebt. Äh, ja. Mir war es wichtig, auf Augenhöhe miteinander im Gespräch ja. zu sein. Äh, das erwarte ich. Ne? Wie ich eben so sagte, wenn eine Runde ist, dass die Frau genauso in den Blick genommen wird, beachtet wird. Ich... Ich bin für Diakoninnen und Priesterinnen und ich hoffe es, weil ich glaube, dass wir äh, zu viele Kompetenzen brachliegen lassen und viele geeignete Frauen hätten, die sehr geeignet werden, wären für diese Ämter. Also ich hoffe es mir, aber ich glaube, es geht schrittweise. Und ich finde, das, was wir gerade erleben, gerade im Bistum Essen, macht Mut. Die Frage, wie sich Rom dazu stellt, ja. wie es weitergeht. Aber ich schließe es nicht aus. Aber ich weiß nicht, ob noch zu meinen Lebzeiten
2: <lacht> Ja, manchmal wäre ein Blick in die, in die Glaskugel schön, ne? Genau. Mhm. Aber vielleicht
1: nee, finde manchmal vielleicht ist es auch nicht, nicht schön. <lacht>
0: ja, dann ja. kommen auch Enttäuschungen, aber genau. ich, ich denke, im Moment sind so viele Schritte dran. Ich weiß nicht, was der synodale Weg bringt, mhm. wenn es um Mehrheiten geht, wie das mhm. insgesamt ist,
2: aber ich hoffe. Mhm. Ja. Was wünschen Sie der Kirche, dem Bistum, als eine Riesenorganisation, das ist ja das ist ja ein Weltunternehmen und wir reden hier intern oft von, na ja, und dann ist da ja, sind wir ja auch noch eine Behörde im Prinzip. Das sind wir, ja, ja das ist ganz klar
0: und wie gesagt, habe ich ja auch mitbekommen und viele Prozesse äh, bei aller Kritik, die ich auch habe, waren und sind notwendig, wir müssen uns neu aufstellen, wir kehren wahrscheinlich gerade wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurück. <lacht> auch was äh, Personaldezernate betrifft, äh, als zu der Zeit, als ich 93 anfing. Ich, ich sage das nicht, weil ich jetzt hier sitze und so lange im Bistum Essen war. Ich bin stolz auf das Bistum Essen, weil ich finde, wir sind eine der wenigen Diözesen, ein paar gibt es, glaube ich, noch, die wirklich mutig vorangehen. Und das haben wir unserem Bischof oder den Bischöfen insgesamt, die ich kennenlernen durfte und den Generalvikaren, beziehungsweise jetzt Bischof Overbeck und Generalvikar Pfeffer zu verdanken, dass sie mutig sind, dass sie nach vorne gehen, dass sie Dinge zulassen, dass wir ausprobieren dürfen und eben auch Mut zur Lücke. Das finde ich ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir das beibehalten. Manchmal kann man sicher im Tempo noch anziehen. Es wird auch manchmal stocken. Ich Wie gesagt, wir dürfen, glaube ich, Rom nicht äh, außer Acht lassen, wie weit da Weltkirche mitgeht, wie Schau. weit das geht oder eben andere Diözesen mitziehen. Zum Beispiel jetzt der Brief der Generalvikare nochmal an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz oder einen Teil der Generalvikare finde ich sehr ermutigend und ich finde nur... Ja, bleibt auf dem Weg. Es, es muss sein, es muss auch Reformen geben, auch in den Vereinen. Ich komme aus einer der Pfarreien, wo es Fahrbeauftragte gibt. Das war meine letzte Aufgabe bis zum Essen im Personalbereich. Und äh, ich freue mich, dass das möglich ist. Und äh, ich finde auch da die Priester und Diakone mit einzubeziehen und auf dem Weg zu bleiben, das ist gut. Und auch offen und auch im Streit. Ein
2: Streit, der konstruktiv ist. Ne? Reibung erzeugt Wärme. So ist es.
1: <lacht>
2: ja. Und ich glaube, wir haben so viel über, ähm, über strukturelle Dinge hier gerade auch gesprochen. Ich glaube, dass ähm, die jetzige Zeit, wenn ich an, an den Ukraine-Krieg denke, an, an die Not vieler, vieler Menschen, ähm, kommt all das hoffentlich, äh, kommt hinter all dem aber auch noch mal uns kl also klar vor Augen, was auch noch unser Auftrag ist, dass wir Kirche sind, für Menschen da sind, ne? auch Dienstleistende sind und Seelsorgende sind und ich glaube, dass das ähm, auch gut tut, ähm, dahin immer wieder auch unseren Gedanken hinzusetzen, ne? also Behörde und Strukturen und all das ist gut, wenn wir es immer wieder auch aufwühlen und äh, neu sortieren. Ne? Die Einheiten werden ja
0: immer größer und das war mit Sicherheit noch nicht der letzte Prozess, den wir hatten. Und ich glaube, es ist wichtig, eben vor Ort Menschen zu haben. Ich beziehe immer alle Berufsgruppen mit ein, die eben anderen auch beistehen. Manchmal kriegen sie ja nach Jahren noch gesagt, das haben sie mal zu mir gesagt oder da haben sie mir zugehört. Mhm. Ganz banale Dinge, manchmal beim Einkaufen oder so. Das erzählen mir auch viele aus den Berufsgruppen. Boah, ich habe so ein tolles Feedback bekommen. Ne? Und äh, ich glaube, wir müssen schauen, wo die Menschen sind. Ich bin oder habe mich immer sehr stark gemacht, auch für die Kategorialseelsorge. Ob Krankenhaus, Gefängnis, Schulseelsorge ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Feld. Da zu gucken oder auch in den Gemeinden äh, Projekte anzubieten, Kirchorte, wie auch immer wir sie nennen, wo Menschen anderen begegnen können und wo, ja, ich komme aus so einer Pfarrei jetzt hier in Essen, ich lebe in einer solchen Pfarrei, wo viele Ehrenamtliche sind, die das mittragen, das schaffen wir nicht mehr alleine. Und wo wir für Menschen da sind. Und die auch die Spiritualität darf nicht mhm. verloren gehen. Ich sehe es ja auch, was gerade jetzt während dieser Kriegszeiten angeboten wird, wo Menschen sich zum Gebet treffen, oder einfach in Stille miteinander mal ausharren. Und das ist unser Auftrag. Das dürfen wir bei aller Struktur nicht vergessen. Man braucht eine spirituelle Heimat. Ich habe das... Ähm ich war lange in der Schule, auch in Rheinland-Pfalz tätig, immer in Kombination mit Pfarrei und habe das festgestellt, äh, die Schüler haben schon gespürt, ob ich dahinter stehe oder nicht, mhm. bei aller Kritik, ne, die man ja selbst mitbringt, ja. Und bei kritischer Auseinandersetzung. Aber zu spüren, ja, ich habe auch eine Heimat. Und das, glaube ich, dürfen wir, dürfen Seelsorgerinnen und Seelsorger nicht aus den Augen verlieren.
1: Wie verliert man die Angst vor Veränderungen?
0: Gute Frage. Da haben wir uns lange mit beschäftigt, mhm.
1: äh,
0: auch bei uns im Team, weil wir ja viele erlebt haben. Und man muss es auch sagen, wir nehmen nicht alle mit. Mhm. Auch nicht alle Hauptberuflichen, Hauptamtlichen. Mhm. Das ist schade, wir haben das ja gesehen an den großen Diözesantagen. Die letzten Jahre waren ja für alle Berufsgruppen zusammen. Das fand ich sehr schön, dass das eben unser Bischof auch ermöglicht hat. Es gab dazwischen auch Treffen mit den einzelnen Berufsgruppen ja, da sind viele, die kommen und andere, die Angst haben. Es hat was mit Unsicherheit zu tun. Man kann sie immer wieder nur ansprechen. Man kann in die Teams gehen, ihnen das erklären. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt ja auch sehr viel Teambegleitung, Teamberatung. Jeder Mensch ist anders. Ich liebe sicher nicht die große Herausforderung in allem, aber ich merke, keine Veränderung ist Stillstand. Ich werde mich privat noch mal ganz verändern, bin selbst erstaunt über meinen Mut, aber ähm, das gibt auch neue Energie ne? und das macht so spannend. Und das möchte ich eigentlich den Einzelnen sagen, wagt es doch mal, wagt es erstmal im Kleinen oder wenn ihr doch mit mehreren unterwegs seid in so einem Team. Aber ich sehe auch, dass manche und ich habe auch welche äh, im Büro bei mir gehabt zum Gespräch, die darüber krank geworden sind, das dürfen wir nicht vergessen, die im Moment nicht in der Lage sind, ihren Dienst auszuüben, die gesagt haben, ich habe es nie gelernt, da nutzen dann auch keine Fortbildungen. Natürlich können wir ne, Coaching anbieten, Supervision über Fortbildungen, Stärken und, und, und. Selbsterfahrungen, Gruppen und so weiter. Aber es gibt Menschen, die schaffen es nicht mehr. Es ist auch nicht eine Frage des Alters. Ich habe Ältere erlebt, die ganz mutig sind und die sagen, boah, Toll, super, setzt nochmal Energien frei und Jüngere, die Angst haben. Mhm. Und es sind wirklich einige, ich habe sie vor Augen gerade, die sich ganz schwer tun, die in Angst sind, in Sorge sind und... Ich manchmal denke ja, ob sie nochmal zurückkommen in den Dienst. Und für die müssen wir, haben wir auch im Bistum Essen einen Kollegen, der dann nochmal Ansprechpartner ist und gezielt auch dann schaut, wie können wir diesen Menschen helfen. Geht es mit einer anderen Aufgabe oder geht es mit einem Bereich, der überschaubar ist, die Angst vor diesen großen Bereichen haben. Unterstützend tätig sein, flankierende Maßnahmen. Aber wie gesagt, es liegt auch ein bisschen
2: an der Persönlichkeit, ob mhm. die es schaffen. Das ist natürlich, wir sprechen ja hier von nicht von 20 Personen, von denen wir hier reden, wenn wir alle Seelsorgende bedenken, sondern wir sprechen ja von … Ein paar Hundert. Ich wollte gerade sagen. Über 400. Ich... Also für PRGA und
0: pastorale Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter sind es 210.
2: Ja, und das, ich meine, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ja. Alle sind unterschiedliche Züge, ne? Also, mhm. ganz klar. Ne? und <lacht> Ja, und
0: äh, sie haben jemanden, ne, der gut motivieren kann, der Neues entwickelt. Äh, und äh, ein, ein Pfarrer zum Beispiel, der sagt, boah, ne, toll, neue Ideen, mhm. macht ihr mit und ist froh. Und es ist jemand, der nur Angst hat. Ja. Und das müssen wir ernst nehmen. Und es gibt auch die anderen, die sagen: Boah, lasst uns miteinander was machen. Und der Priester dann vielleicht in Sorge ist. Ja. Ich, ich merke gerade mein, äh, ja, das, was mich immer ausgemacht hat, das, das geht mir gerade verloren.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, wichtig, auch darüber zu reden. Aber ich glaube, dass wir da oft auch in den Teams eine große Scheu haben. Manche Teams machen ein
2: Coaching, haben jemand, der sie begleitet, aber es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich meine, das muss man natürlich einfach als eine riesengroße Chance sehen, nämlich, also wenn es schon angeboten wird, das machen zu können, das nutzen ja. zu können, das ist ja kein Eingeständnis von Schwäche oder so. Im sowas, Gegenteil. Sondern im Gegenteil, ja. ne?
0: Also ich finde es auch, oder ich fand es auch wichtig, im Beruf selbst ja. noch mal immer regelmäßig auf mich zu schauen, ne, wie habe ich da reagiert ja. oder so. Ich finde, das gehört dazu, wenn man
2: professionell arbeiten will. Ja. Und wir erleben ja auch, also wenn wir jetzt hier, also ich, ich schließe mich damit ein, ich äh, erlebe sie einfach auch so äh, wahnsinnig zukunftsgewandt und nach vorne gewandt, was äh, das bis zum Essen angeht. Und wenn sie sagen so, äh, dass sie auch stolz darauf sind, dass sie so auch große Schritte gegangen sind in einer ja. gewissen Zeit, aber. Sie sind gegangen worden und und gleichzeitig, also ich gehe da total mit und ich denke auch, boah, das ist schon auch toll zu sehen und manches geht mir vielleicht auch zu langsam, aber auch festzustellen und ernst zu nehmen, anderen ist das aber schon so schnell und ne, wir gehören auch nochmal zu einer viel größeren äh, Sache dazu und gleichzeitig auch festzustellen, da gibt es aber Christinnen und Christen ähm, in unseren Reihen, die, ähm, die das auch überhaupt nicht gut finden, wenn wir Ganz platt die Regenbogenflaggen vorne aufhängen oder oder das Thema Missbrauch auf den Tisch legen ne. Also das ist natürlich, ähm, ja, da ist auch da ist wahrscheinlich eine ganze Menge Angst dabei und trotzdem das ernst zu nehmen und auch zu gucken, wie können wir hier trotzdem noch miteinander, ne? Also das Thema, das Sie eben angesprochen haben, Missbrauch, ist es wichtig, dass wir
0: anders damit umgehen, dass es auf den Tisch kommt, dass wir den Opfern helfen können, dass Kirche da helfen kann, dass wir das darf kein Tabuthema ja. mehr sein. Ne? Also als ich anfing, also gar nicht aufs Bistum Essen bezogen insgesamt, vor, ich muss gerade rechnen, mhm. 41 Jahren. Ähm, da war ich war ja relativ jung noch und äh, da gab es Themen, über die hat man nicht gesprochen, ja. auch Verstoß gegen das Zölibat oder so ja. ne oder eben jemand hat sich verliebt und ich weiß wie wie Kolleginnen gelitten haben, wenn sie diese Liebe nicht leben konnten oder heimlich oder wie auch immer und ich denke wir müssen offen mit diesen Themen umgehen. Ja. Anders geht das nicht mehr. Hm. Also ich merke so im Gespräch mit Ihnen, äh, ja, ich hänge schon an dieser Kirche, aber ich bin auch kritisch und ich merke auch äh, jetzt so mit etwas Abstand, dass ich mir auch suche, wo ich hingehe. Und ähm, also ich bin gerne in meiner Pfarrei. Gut, es wird, äh, dann ich werde nach Bad neuenahr Ahrweiler ziehen im September ins bis zum Trier zurück, ähm, wäre vor der äh, vor Corona unvorstellbar gewesen, aber ich habe auch noch viele Freunde da und wir machen nochmal so ein Projekt fürs Alter, also ganz spannend, ich staune über meinen Mut, <lacht> das soll jetzt anderen Mut machen, wirklich egal, ob in Kirche oder privat, auch nochmal andere Wege zu gehen und ähm, da wirklich auch einiges zu wagen und jetzt, was ich eben sagen wollte, gerade einen Faden ein bisschen verloren, äh, zu sagen, ich suche auch und ich schaue auch und ich wähle mehr aus, die Leute sind kritischer und das bin mhm. ich auch. Wir hätten ja früher, war unsere Pfarrei, ne? also nun fühle ich mich gerade sehr wohl in meiner Pfarrei, wo ich wohne, hier in Essen, äh, aber ja ihr dürft auch auswählen, ihr dürft auch schauen, wer ist wo und was wird euch wo geboten, ne? Früher war klar, dass unsere Pfarrei und da gehen
2: wir hin. Ganz genau und nirgendwo anders. Ne? So ist es. Und das ist natürlich, also vielleicht auch Fluch und Segen zugleich dieser Zeit, dass wir, äh, ähm, ja, dass wir nicht einfach, also das kann ich von mir aus ganz genauso sagen, das ist, ist nicht die, die, die Pfarrei, zu der ich zugeordnet bin vom Wohnort, äh, Wohnort her, also das wird mir nicht in den Sinn kommen, weil mhm. ich mir das suche, was ich brauche. Und ja, das ist genau die Herausforderung, die wir dann
1: mhm. als genau. Kirche
2: wieder haben. Aber das ist ja nicht das Problem derjenigen, die auf der Suche sind, ne? Genau, und früher war es doch so,
0: ne? das Kommunionkind
2: muss da ja, gehen. Genau. Da ist man ja Gott sei
0: Dank seit vielen Jahren schon, dass man dann untereinander sich abspricht, wenn das Kind eben zu anderen mehr Bezug hat, weil es dort in die Schule geht oder so. Da muss eine Öffnung da sein. Und ich finde nur, das lässt uns gewinnen auf Zukunft hin. Ja. Ja. Und deswegen müssen wir
2: zuhören. Gut zuhören, was die Menschen suchen. Ja. Richtig.
1: Wenn alle Reformprozesse, die jetzt gerade so, Laufen, die sie vielleicht auch mit begleitet haben, irgendwann mal abgeschlossen sind. Was ist dann der das nächste große Eisen, was Kirche anpacken muss?
0: Ich würde jetzt sagen, dann gibt es neue. Ja genau, aber okay. <lacht> weil die Zahlen rückläufig sind. Wir haben ja nicht nur Priestermangel, mm. wir haben ja auch Mangel an anderen pastoralen Berufen. Mm. Ich glaube, dass der Prozess, was die Pfarreien betrifft, die Größe der Einheiten noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Dass da sicher noch mal was kommt. Aber wie vorhin schon gesagt, wir dürfen uns nicht nur auf die Struktur beschränken, sondern wir müssen eben das Pastorale auch im Blick haben. Noch mal, mhm. denke ich, überprüfen, ist das noch zeitgemäß dann in zehn Jahren, in 15 Jahren? Wo müssen wir vielleicht andere Schwerpunkte äh, ansetzen? Äh, wo müssen wir Menschen neu mitnehmen, so wie Sie es gerade angesprochen haben? Also ich bin sicher, es wird immer noch mal einen Schritt nach vorne gehen, immer noch mal weitergehen, noch mal innehalten oder was brauchen die Menschen? Sind es vielleicht nicht die großen Aktionen? Ich glaube, die sind es in der Regel gar nicht, sondern ja, wieder sich zu treffen, Möglichkeiten zu schaffen, wie ich es eben sagte auch im Rahmen jetzt äh, dessen, äh, was in der Ukraine geschieht. Äh, zu bestimmten Themen, Angebote. Also ich glaube, wir werden immer in Bewegung sein. Ja. So ein Abschluss wird es nicht geben. Und wenn ich auf die Kirchengeschichte schaue, <lacht> meine ich, lehrt die uns nichts anderes. Ganz
1: bestimmt. Ja, ja vielen Dank, würde ich sagen, für Ihre Zeit. und Ich bin gerne gekommen. Für danke. die spannenden Einblicke mhm. und Ausblicke.
2: Und wieder festzustellen, ich muss das wieder auch sagen, wieder festzustellen, dass hier jemand sitzt, der so lange tätig war für Kirche und Ach, sie haben das so gesagt, also dass ich äh, man selbst noch gucken muss, so wo ist meine Flamme, was brennt denn da noch in mir? Mm. Und das sehe ich hier. Hier ist eine Flamme, die brennt auf jeden Fall <lacht> ja. noch. Und Vielen fürs Dank, Das Leben einfach, so ne. Und das ist natürlich was. Ich glaube da, ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall ganz viel noch von lernen, glaube ich, weil ich ähm, schon den Eindruck habe, dass es ja auch auch Arbeit bedeutet, so lange zu brennen, ne? Und äh, dafür zu sorgen, nicht dass äh, dass die Flamme nicht ausgeht. <lacht> Danke, Frau Pilz.
0: Danke, Herr Krüger. Ich genau. glaube, ähm, ja auch Kraft so im Nachhinein, würde ich schon sagen. Ich habe die ersten Tage, äh, nachdem ich im Ruhestand war, ich glaube, ich habe ganz viel geschlafen, ja. sehr so viel wie noch nie in meinem Leben. Äh, bin kein Langschläfer, keine Langschläferin. Äh, ja, es kostet auch Kraft. Und das ist, Sie haben mich vorhin gefragt, Entschuldigung, ich will jetzt nicht mhm. noch mal alles neu aufmachen, ja, Aber das ja, ne? ist auch was für alle, die draußen in der Seelsorge sind. Oder auch im Generalvikariat, mhm. in den Einrichtungen hier, ne? mhm. äh, St. Alfred, wo auch immer, äh, gut zu gucken und darauf zu achten, äh, Kräfte zu bündeln. Und äh, man kann nicht 24 Stunden rund um die Uhr für Menschen da sein, man muss auch immer wieder auftanken. Mhm. Egal, ob das mal ein Wochenende ist mhm. oder ein Nachmittag, freier Abend mhm. oder ein längerer Urlaub oder wie auch immer. Ja. Vielen Dank, Frau Klein. Gerne. Mhm. Danke für Ihnen.
1: Und wir hören uns dann für die nächste Folge beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.